0: Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal Camando no Deserto. Siga o nosso canal, que está nas notas do episódio, e lá você vai poder ouvir sobre outros assuntos também. Espero que seja edificado, que seja útil para a sua vida, assim como tem sido na nossa. Esse estudo é o estudo número 6 do Ouvindo a Voz de Deus, Sinais da Volta de Jesus. Essa é uma visão pós-tribulaçãoista, que significa que haverá tribulação... Depois Jesus vem e aí os salvos são levados junto com ele. Os sinais da volta de Jesus, então, seriam os sinais que antecedem a sua volta, não os sinais de que ele já veio, nós não cremos na visão de que Jesus já teria vindo, nós queremos que ele ainda virá, queremos que ele virá de forma visível, todo olho verá, todos terão a oportunidade de vê-lo. A Bíblia fala que nós o veremos, que veremos o sinal da sua volta. Nós não sabemos exatamente como ele se mostrará simultaneamente a todo mundo, mas nós, nós acreditamos que ele, tendo todo o poder, toda a ciência necessária, ele vai atingir esse objetivo. Que esse estudo possa ser útil para você, edificante, nós vamos falar sobre... Em algumas partes da Bíblia, em que o próprio Jesus e os seus apóstolos falaram desse evento. E assim você vai ter a oportunidade de ouvir, tirar suas próprias conclusões e, quem sabe, aumentar a sua esperança nessa nova etapa com Deus. Que Deus nos abençoe a todos, seja sempre atento aí aos nossos estudos. Nós agradecemos pela oportunidade que Deus aperfeiçoe a nossa mensagem na sua vida, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom, nós vamos começar então com a leitura de Mateus 23,
0: verso 36.
1: Em que nos é dito o seguinte, Jesus coloca, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração? A geração com a qual ele estava falando. Mas o que seriam todas essas coisas, Essas todas as coisas que, a que ele se refere? Essas todas as coisas, ele havia dito logo acima, portanto, eis quem viu profetas, sábios, escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós caia todo o sangue de justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias. Aqui a expressão filho de Baraquias, ela não é encontrada, se não me engano em Marcos, e o Zacarias que a Bíblia se refere como tendo acontecido isso, seria filho de Joiada. Mas esse é um assunto que nós não vamos entrar no momento para não desfocar. Mas, de qualquer forma, existem um os Zacarias com quem aconteceu isso. Alguns acreditam que essa expressão filho de Baraquias pode ter sido um acréscimo de um copista. E que, na verdade, esse Zacarias seria filho de Joiada. Não foi encontrado uma indicação de Zacarias filho de Baraquias nas escrituras. Pode ser que eles tivessem um exemplo de outros Zacarias naquela época. Mas, de qualquer forma, é que isso aconteceu, isso aconteceu com várias pessoas que pregaram o Evangelho e Jesus estava advertindo a eles sobre isso. Então, ele continua dizendo. Em verdade, vos digo que todas essas coisas estão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não fizeste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Então, isso, a casa ficar deserta, geralmente se referia à destruição do templo e, consequentemente, por causa da destruição de Jerusalém. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito, que vem em nome do Senhor. Então, ele está dizendo que, depois de falar aquilo com aquelas pessoas, eles já, praticamente já não veriam até a sua volta, ou seja, basicamente muitos dos que estavam ouvindo ali não teriam mais condição de vê-lo, porque os eventos a partir dali seriam rápidos e causariam uma série de consequências, dentre elas a morte do próprio Jesus. Aliás, os evangelhos, eles são em parte chamados de a história da crucificação, e uma parte importante deles relata isso. Bom, então, o que isso tem a ver com os sinais da volta de Jesus? Nós vamos comentar aqui a esse respeito. Olha só, depois que Jesus fala isso, os apóstolos ficaram preocupados, e alguns discípulos ficaram preocupados, e eles apresentam primeiro a estrutura do tempo para Jesus, conforme Mateus nos diz. E, não só Mateus, né, a respeito desse momento, e alguns uma variaçãozinha aqui outra ali nos Evangelhos, mas ele diz o seguinte, que eles mostram o tempo para Jesus, e Jesus confirma aquilo que ele havia falado anteriormente em Mateus 23, ele diz. Jesus, porém, lhes disse, não vês tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Obviamente, isso trouxe uma certa preocupação, uma certa tristeza a eles. Então, eles perguntam para Jesus, Jesus, diga para a gente, por favor, quando serão essas coisas? Que coisas eles estavam falando? Então a expressão essas coisas, que coisas eles estavam falando? Eles estavam falando daquilo que Jesus comentou sobre a destruição de Jerusalém, em virtude da permissão de Deus por eles terem agido reiteradamente, repetidamente, perseguindo o seu povo. Eles perguntam então a Jesus, quando serão essas coisas? E eles continuam, ele fala, olha, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles não tinham uma noção exata de quando aconteceria uma coisa nem quando aconteceria outra. E eles acreditavam que a volta de Jesus também seria muito próxima. Eles não acreditavam que a é, questão aqui da presença de Jesus, Obviamente, esse termo parousia, ele se referia a uma presença quando alguém estava fisicamente no local, quando alguém se apresentava fisicamente no local. E Jesus coloca claramente que a parousia que ele queria fazer se referiria à sua volta física, em que as pessoas perceberiam, inclusive os ímpios perceberiam, e se lamentariam ao ver o que estava acontecendo. E aí, Mateus, existe essa pergunta, né? em Lucas nós podemos ver Jesus comentando também a mesma coisa.
0: Lucas 21,
1: 6 ele fala, contesta estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, eles perguntam para ele, mestre, quando serão pôs estas coisas? Então, a expressão estas coisas a é que Jesus se referiu, e a que os apóstolos usaram na pergunta, estas coisas, ou todas essas coisas, no caso, se referem à destruição de Jerusalém. E aí, eles continuam, né? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Em Lucas também, nós vemos que Jesus ele comenta tanto da destruição de Jerusalém, como da sua vinda, né? É como se ele estivesse ali mesclando os eventos, em outro momento, ele comenta com eles.
0: João 16, 12.
1: Ele falou Eu tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar. E, diante da pergunta, como a pergunta foi dupla, Jesus aproveita para comentar dos dois eventos para que eles não ficassem tão apreensivos quanto ao evento mais próximo, que era é o evento que influenciar diretamente na vida deles. Os eventos relacionados à volta de Jesus, eles vão influenciar as gerações posteriores, ou especificamente a geração última, que será a geração em que Jesus vai voltar, em que os últimos eventos efetivamente do nosso mundo vão acontecer. Em Mateus 24, 3, nós já vemos, na nova versão internacional nos diz quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus usa o termo fim, né? Ou pelo menos é traduzido como fim diversas vezes. E aí, então, com relação à destruição do templo e à destruição de Jerusalém, a pergunta foi quando? Em relação ao fim do mundo, a pergunta foi que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em Mateus, e é, apesar que em Marcos a pergunta é que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Não é? Mas o foco inicial foi quando? Quando essas coisas ocorrem? E em Mateus... O termo sinal está associado à vinda e ao fim do mundo. Então, quando nós comparamos Marcos com Mateus, nos dá a entender o quê? Que eles imaginavam que a destruição de Jerusalém e a destruição do templo estariam intimamente ligados ou poderiam estar, pelo menos, intimamente ligadas à volta de Jesus. Quando Paulo fala, e nós os que estivermos vivos, né, ou seja, ele não sabia quem estava vivo ou não, mas ele acreditava sim que Jesus pudesse vir na sua geração, porque ele não sabia quando ocorreriam exatamente todos os eventos que deveriam ocorrer com o mundo. Então eles tinham essa ideia e Jesus, possivelmente para cuidar deles, né, para protegê-los, ele mescla os eventos e aí, na medida que eles fossem estando mais preparados, eles, nessa leitura, e com a compreensão do que Jesus havia ensinado no todo para eles, eles teriam uma compreensão do que aconteceria. Então, Jesus começa
0: a responder para eles. Mateus 24:4.
1: 4. vos que ninguém vos engane. Então, a preocupação de Jesus, inicialmente, ao fazer esse comentário, era mostrar para eles que eles deveriam ter cuidado com relação aos enganos. E ele fala, dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então, ele está alertando inicialmente, dizendo, olha, vai haver várias pessoas dizendo que são o Messias. Né? Que são o filho do Messias, que estão esperando um descendente do Messias. E como ele faz esse comentário, é importante que nós tenhamos em mente que ele começa falando sobre a preocupação com aqueles que se aproveitariam de alguns eventos, que são, inclusive, os eventos que ele comenta. E aí ele fala, cuidado, que algumas pessoas vão se aproveitar de tudo isso e vão dizer que são messias e vão dizer que estão aí cumprindo a profecia da volta de Jesus, quando, na verdade, não estarão cumprindo. E aí ele diz, e ouvireis de guerras e de rumores ou relatos de guerras? Olhais, não vos assusteis porque é necessário que isso tudo aconteça. É muito importante, é algo que não, não, não tem como deixar de ocorrer, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele deixa claro que esses não são sinais de que o fim vai ocorrer. Ele diz que isso vai acontecer, que isso vai ser uma constante, ou seja, isso vai ser uma constante na sociedade, mas que isso não é o sinal de que o fim chegou, não é o sinal de que o fim está aí praticamente às portas. Então ele fala, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, novamente, ele usa a expressão todas essas coisas. E nós vamos ver que ocorreram, ocorreram realmente, se nós olharmos aí na, na história, nós vamos ver que realmente ocorreram terremotos, ocorreram pestes, em vários lugares, inclusive na época posterior a esse relato de Jesus, ali próxima daquele povo. Aquele povo presenciou pessoas que se apresentaram como falsos profetas, ele presenciou tentativas frustradas de rebeliões que resultaram em problemas, eles presenciaram fomes. Eles presenciaram relatos sobre guerras, não só relatos, né, mas possivelmente vivenciaram. Então esses sinais aconteceram na época em que eles viveram, sim. E ele diz: olha, isso é o princípio de dores. Então ele fala: isso é um sinal que vai acontecer, mas não necessariamente um sinal do fim em si mesmo. Mas esses são é o um princípio de dores. Isso vai ocorrer em vários lugares e nós vemos isso não só acontecendo, mas crescendo né? a tensão em virtude da fome no mundo, que já poderia não ocorrer. Né? Existem países que vivem aí com um estilo de vida que nós precisaríamos de três a quatro planetas para existir. Se esses países abrissem mão um pouco, pelo menos, né? daquilo que esbanjam e até mesmo daquilo que se desperdiça, possivelmente não haveria mais fome nesse mundo. As peças ocorrem, elas aumentam, né? Elas, vez ou outra, acontecem aí doenças com contagiosas, doenças que prejudicam a sociedade, problemas em geral. Terremotos, eles têm acontecido, a quantidade de terremotos também tem aumentado, ainda que não necessariamente a intensidade de todos eles seja a mais alta, mas isso tem acontecido gradativamente. Jesus falou: olha, isso vai acontecer em muitos lugares. Ou seja, ele coloca que isso vai ser uma constante, mas uma constante não do fim, mas do princípio de dores e aí ele fala ilusão de entregar para serdes atormentados e matar ilusão e seres odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e trair se uns aos outros e uns aos outros se odiarão isso aconteceu nessa época com várias pessoas que seguiam a Jesus sim apóstolos discípulos foram perseguidos foram odiados é, a pregação do evangelho, ela se avolumou, depois do Pentecostes, aí muitos se converteram, né a Bíblia fala de pessoas devotas, de pessoas que queriam servir a Deus e que ouviram o discurso de Pedro, né e se converteram, e essas pessoas eram de vários lugares, elas foram para esses lugares, e a Bíblia nos mostra que em alguns locais, quando os apóstolos e os discípulos chegavam para pregar o evangelho, é, havia pessoas ali bastante dispostas, ou seja, a semente já havia sido conduzida e lançada em vários lugares. Então, eles presenciaram isso, eles presenciaram isso, e será que só eles vão presenciar isso? Não, nós vamos ver que a situação do mundo, a situação do mundo antes da volta de Jesus, no fim, ela vai ser uma situação em que as pessoas estarão tão distantes de Deus, muitas pessoas estarão tão distantes de Deus, que isso também vai ocorrer. Obviamente, isso é uma constante. Na Bíblia, toda vez que as pessoas se afastam de Deus, toda vez que elas começam a ter atitudes que a Bíblia coloca como reprováveis, quando o Evangelho chega até muitas das pessoas, a oposição é muito forte. Né? Se você tiver a oportunidade de ver, você vai ver que mesmo entre ditos cristãos, muitas vezes existe uma oposição muito grande, quando se faz uma pregação mais focada na Bíblia, por exemplo. E não só isso, mas... A revista, se você olhar revistas aí de formadores de opinião, você vai ver que existe um ódio que nem é velado, é um ódio, é uma resistência aberta contra o cristianismo, tudo que se refira à Bíblia, por exemplo. É, Jesus não está falando sobre nada impossível de acontecer, inclusive na nossa época, inclusive até é, numa velocidade espantosa. Então, tem acontecido, muitos cristãos têm morrido. Às vezes nós falamos sobre o ódio de outros países, e existem né, realmente, pessoas morrendo aí pela pregação do evangelho, mas mesmo aqueles que não morrem, eles são atormentados, ainda que não sejam mortos, são odiados de muitos por causa do nome de Jesus, por causa da pregação sobre Jesus, por viver aquilo que Jesus instruiu para que fosse vivido. E ele fala: do escândalo muitos vão se escandalizar e vão trair uns aos outros e se odiar uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará. Então Jesus fala de um ciclo, não é? Porque se multiplica a iniquidade o amor esfria. Se o amor esfria aumenta a iniquidade. Que a Bíblia fala. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, o amor esfria, multiplica-se a iniquidade, o amor esfria, aumenta a iniquidade. Então, um ciclo constante em que não só a intensidade dos eventos físicos, dos eventos naturais, dos eventos da natureza, mas também o um aumento dos problemas sociais também serão uma constante em que Jesus fala que desde aquela época ocorreria. Então, ele fala: mas aquele que perseverar até o fim, esse será. Salvo. E os falsos profetas geralmente se aproveitam do quê? Geralmente eles se aproveitam de catástrofes, geralmente eles se aproveitam de situações em que as pessoas estão mais vulneráveis. Então, quando estivermos vulneráveis, aí que nós temos que orar mais ainda e nos preocupar com esse tipo de coisa, porque a nossa mente fica mais emotiva e nem sempre a gente consegue, aí, talvez, analisar com o devido cuidado aquilo que nos for apresentado. Então, Jesus fala: olha, dentro os sinais, vocês devem tomar cuidado com aqueles que vierem a se aproveitar disso e pregar falsas teorias, já havia na época de Jesus falsos cristos e falsos profetas, depois continua ocorrendo, então ele fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse então não é uma condicional, se ocorrer, ele vem, não, ele faz uma afirmação, isso vai ocorrer, é necessário que isso ocorra, que a pregação do evangelho ocorra em todo o mundo e testemunha a todas as nações, e aí vem o fim. Ele fala que a pregação do evangelho é algo que ele garante que vai ocorrer em testemunha a todos. É que vai chegar a ocorrer a pregação do evangelho como uma coisa que Deus estipula. Olha, isso é um fato. Então, aqueles que não participam da pregação, eles não estão necessariamente atrapalhando o plano de Deus. O que eles estão fazendo, o que nós estamos fazendo ao não pregar o evangelho, é decidir de que lado nós estamos. Porque Deus fala, olha, isso vai acontecer. Ou seja, ele propicia as condições para que aquilo que ele diz ocorra. Ele sabe que isso vai ocorrer. Em Lucas nos diz, né? novamente, a mesma pergunta, e ele fala: Não vos engane, dizendo sou eu e o tempo está próximo. Então ele diz: Olha, eu vou e vão surgir pessoas dizendo eu sou Jesus e o tempo do fim está a ocorrer. Então ele fala: Não acredite nisso. Então ele já preparou as pessoas para isso. Ele fala: Não vades, portanto, após eles. Quando ouvirem de guerras e sedições, não vos assusteis. Então, por que ele fala que vai ocorrer as guerras? Porque ele sabia que isso ocorreria e haveria aumento de muitas coisas, de muitos problemas, de muitas catástrofes. E ele fala: olha, não vos assusteis. O fim não será logo. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, vários lugares, grandes terremotos, fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas, antes de todas essas coisas, Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. E vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos Quanto se vos opuserem. Então, veja, isso já era muito para dizer para os apóstolos, né? Então, ele coloca essa informação dentro do quê? Dentro do contexto, de quando ele voltaria, dos eventos que ocorreriam, dos eventos que, com os quais eles não deveriam se assustar. Então, ele começa a preparar os seus discípulos para esses eventos que nós percebemos que são bastante fortes, né? Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que vos falou o profeta Daniel, está no lugar santo, e aí nós temos um outro termo na Bíblia, em que ele fala que estiver no lugar em que não deveria estar, né? que seria o lugar santo, e ele fala, quem lê entenda, então ele fala, olha, parte do que Daniel fala vai se cumprir em relação a isso que eu estou falando. Tudo que Daniel falou nós percebemos que se cumpriu, e o que não se cumpriu está para se cumprir, diante de tantas coisas que se cumpriram é que ele falou. Mas ele falou, olha, existe algo que Daniel falou que está relacionado a isso que eu vou dizer para vocês. Então, é isso que ele está falando. E o que seria essa abominação da desolação? Em Lucas nos está dito o seguinte, mas quando vir de Jerusalém cercada ou sitiada de exércitos, sabeis que então quer é chegada da sua desolação. Então, ele fala, isso que Daniel previu se refere a Jerusalém cercada de exércitos. E aí ele fala, então os que estiverem na Judéia Fujam para os montes, os que estiveram no meio Da cidade saiam, os que estiveram nos campos Que não entrem nela, porque dias de Vingança são esses, para que se cumpram todas as Coisas que estão escritas, e novamente ele Usa o termo todas as coisas, ou seja Ele fala de um período de desolação Que aconteceria também com eles né? E aí Mateus fala, por que haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco pouco de haver? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Sempre que eventos estão para ocorrer e sempre que o povo, não só o povo de Deus, mas o povo em geral, se afasta de Deus, geralmente Deus permite que aconteça um catástrofe. E Daniel 12 né, nos diz o seguinte, naquele tempo se levantará Miguel... O grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Esse evento que Daniel se refere, ele fala, haverá, mas naquele tempo livrar-se-á teu povo todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fogo do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então ele está associando essa perseguição qual nunca houve, a um conjunto de eventos que lá na frente vai combinar com o quê? Vai combinar com os eventos que vão compor o fim do mundo como nós conhecemos. Então, esse tempo de angústia qual nunca houve, ele perdura até um momento próximo, ou mais próximo, né menos distante, dos eventos relacionados à volta de Jesus e ao tempo do fim. E Lucas nos diz o seguinte, e caíram ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Isso aconteceu? Aconteceu, né? Aqueles que não morreram, eles foram escravizados né? E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então, usando esse termo até que os tempos dos gentios se completem, Ele faz o um intervalo entre Jerusalém ser pisada pelos gentios E os próximos eventos que ele vai citar Aí nós percebemos que Lucas, analisado em conjunto com Mateus e Daniel Nos fala de uma aflição, de uma desolação em Jerusalém Mas também nos fala de uma aflição que vai acometer o povo de Deus nos últimos dias então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou ali, não deis crédito. Se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, vai ser uma trama muito bem feita. E quando ele fala da sua volta, ele fala, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Então, ele fala o quê? Ele fala que a sua volta será algo que todos presenciarão ao mesmo tempo. Como? Só ele sabe. Mas, ele fala que a sua volta será presenciada, será percebida e visualizada por todos. Mateus, aqui na nova versão internacional fala basicamente a mesma coisa ele fala vejam que eu os avisei antecipadamente ou seja ele fala olha, eu estou avisando porque são coisas muito fortes que vão ocorrer né e aí, olha só logo depois da aflição daqueles dias ou seja quando se cumprir esse período que se Deus não abreviasse traria sérios problemas para a população ele fala logo depois dessa aflição que é uma aflição muito forte que vai ocorrer só escurecerá a lua não dará a sua luz as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas então ele fala de uma série de eventos Agora, não eventos sociais, mas eventos naturais relacionados à natureza. E ele fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então não se trata de ver pela fé. Porque todas as tribos da terra que se lamentarão exercem fé no Filho do Homem, não eles podem exercer alguma crença aparente, mas férias não exercem. E a Bíblia fala que eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E se lamentarão. Então não vai ser algo que alguns vão ver pela fé. Fala, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor amor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então não vai ser uma coisa secreta, vai ser uma coisa visível, ou seja, vai haver a lamentação e Deus vai recolher os seus nesse momento. Aqui Lucas faz o mesmo paralelo: olha só, sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações. Ou seja, essa angústia, inclusive, antes até de ver o filho do homem, né? Ou seja, essa angústia e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, ou seja, pelos eventos que estão acontecendo na Terra. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes ou as potências do céu serão abaladas. Então, um sinal também que vai estar muito próximo, ou seja, ele faz um intervalo aqui entre o evento 1, 2 e 3 de Mateus, percebem? Ele coloca entre os eventos 1, 2 e 3 e o evento 4, ele coloca aqui um intervalo, né? Ou seja, angústia das nações, perplexidade, desmaiando de terror, expectação expectativa das coisas que vão sobreviver ao mundo. Ou seja, ele fala que vai ocorrer esses três eventos, Sol, Lua e Estrelas. Ele fala que haverá um conjunto de eventos sociais, que ele chama de angústia das nações, perplexidade, homens desmaiando de terror, ou seja, um período na Terra em que vai haver um desespero. E aí ele fala, por quê? Por quantas virtudes do céu serão abaladas? E aí Mateus coloca, e as potências do céu serão abaladas. Né? E então virão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, ainda depois de tudo isso, de toda essa angústia, Mateus coloca as potências do céu sendo abaladas como mais um evento a ocorrer. E aí então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então ele fala de sinais físicos, ele fala de sinais sociais ocorrendo e que devem ser entendidos como algo que está mostrando que Jesus está cumprindo aquilo que ele prometeu, ou seja, ele está se preparando para voltar. Na verdade, ele está se preparando, não, não ele está nos preparando né, para voltar. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus amos se tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando o todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Então, perceba que ele comenta sobre a destruição de Jerusalém, aí ele comenta sobre a sua volta e aí ele diz... Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui existe, dentre algumas né, interpretações sobre esse texto, existe a interpretação de que a expressão todas essas coisas, muitas vezes ela está se referindo, né, como nós percebemos aí das leituras anteriores, à perseguição deles, à destruição de Jerusalém. Então, alguns colocam que, E é uma observação interessante, né? Eles colocam que... Esse período de 40 anos, se nós formos ler, por exemplo, lá em Êxodo, a Bíblia fala que a geração dos pais não poderia entrar na Terra Prometida, mas a geração dos filhos poderia. E eles ficariam 40 anos sem entrar. Então, ele faz esse intervalo para que se cumprisse os eventos entre uma geração e outra. E, se nós pegarmos a data, aproximadamente aí 31, da nossa era, depois de Cristo, até o ano 70, em que ocorreu a invasão de Jerusalém, nós vemos que realmente os eventos relacionados a Jerusalém ocorreram nesse período compreendido naquela geração. Né? Nós vemos aí que João convivu até perto do ano 100. Então nós vemos aí que havia pessoas vivas né, da geração que estava ouvindo Jesus, que teve acesso ao que Jesus falou, quando essas coisas aconteceram. Existe também a ideia, porque como isso aqui, esse termo está no contexto posterior a Jesus falar que ele está próximo às portas. Então, coloco que a série de eventos que Jesus falou, ela vai ocorrer de uma forma mais intensa, exatamente próximo à volta de Jesus. tá? Ou seja, as duas interpretações são possíveis, as duas interpretações permitem que nós qualifiquemos, coloquemos como verídico o que Jesus falou a respeito dessas palavras. E ele fala, "Mais daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai, ou seja, ele está dizendo que, olha, ele não revela o momento exato da sua vinda, mas ele fala, olha, esses sinais vão mostrar que eu estou para vir, então prestem atenção neles, e ele fala principalmente que em relação aos eventos que nós vemos gerais e catastróficos, né, guerras, rumores de guerras, e lá acima ele fala que fome, espécies terremotos são princípio de dores. Então você imagina isso, ele fala, olha, aqueles que estiverem em comunhão com Deus, eles devem se fortalecer uns aos outros para não entrarem em desespero. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam seu casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio. Então, o que, que as pessoas não percebem? O evento? Não, o evento todos perceberam, né? E o que eles não percebem é o quê? O preparo para o evento. Então, até quando Noé entra na arca, inclusive, Deus fala, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Ou seja, em que sentido não o perceberam? Não deram atenção, não é? não deram atenção. Então, o preparo dos cristãos e a pregação que será feita com relação à volta de Jesus, ela será feita, mas muitos não vão dar atenção, até que ocorra aquilo que Jesus falou. e Inclusive, o Apocalipse fala muitas vezes né de eventos ocorrendo com seres humanos e eles não se arrependendo. Ou seja, mesmo diante de todo o sofrimento, muitas pessoas não vão se importar. Né? Então, Cabe a nós aí nos prepararmos e auxiliarmos para que pelo menos as pessoas tenham a oportunidade de ouvir. Ainda que elas não, não se arrependam, ainda que elas não queiram mudar, nós temos o dever de dar a elas essa oportunidade de ouvir e ter a oportunidade de buscar uma mudança de vida, ainda que não faça. Né? E a nós que estivermos buscando nos fortalecer uns aos outros, porque a Bíblia nos coloca um cenário de tempos difíceis que vão preceder, que vão vir antes da volta de Jesus, né? então ele fala assim será também a vinda do filho do homem, então estando dois no campo será levado um e deixado o outro, estando duas moedas no moinho será levada uma e deixada a outra, o que, que ele está dizendo com isso, ele está dizendo basicamente o que ele fala aqui em Lucas 21, não aconteça que os vossos corações se embriaguem e se carreguem de glutonaria, a questão do comer, de embriaguez, a questão do beber; e dos cuidados da vida, a questão do casar, lidar dar-se em casamento, ou seja, abordando os cuidados da vida. Ou seja, que nós não nos tomemos tanto pelas coisas mais básicas da vida e das coisas erradas, inclusive, e não busquemos essa mudança de vida. E aí venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, venha como algo que nós não estamos preparados para lidar. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. E já é, pois, em todo o tempo orando, para que sejais habidos por dignos de evitar todas essas coisas que iam é de ocorrer e de estarem em pé diante do Filho do Homem. Evitar como? Evitar angústia, evitar sofrimento, evitar desmaiar de terror em virtude das coisas que vão acontecer. Né? Agora, significa que haverá um arrebatamento secreto? Não. Ele deixa claro que ele vai arrebatar Lá em cima, como nós vemos ele deixa claro que vai arrebatar, que ele vai levar as pessoas para viverem com ele de forma aberta. Todos vão perceber isso, né? Mestre, olha que pedras, que edifícios. Marcos 13, de 1 a 3. E Jesus responde novamente, né? Aqui, quando a gente fala novamente, assim, um novo relato sobre o evento. E respondendo, Jesus disse-lhes, Vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles perguntam, é, Marcos, ele especifica um pouco mais, dizendo que Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular. Diz-nos quantos serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E aí Jesus disse, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Quando houver guerras, rumores de guerra, ainda não é o fim. Terremotos em diversos lugares, fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Ou seja, ele está falando... Ó, isso vai ocorrer, vai continuar a ocorrer. E aí nós percebemos que a ênfase dele nisso mostra o quê? Em vários lugares aumenta a quantidade desses eventos. E ele fala, isso ainda são os princípios das dores. Ou seja, ainda haverá mais coisas para acontecer. Mas olhai por vós mesmos, porque vós entregarão aos concílios e sinagogas. Então ele fala, cuidado, porque em meio a todos esses eventos naturais, os eventos sociais... Vão levar a um caminho que vai fazer com que vocês sejam entregues, perseguidos. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, os conduzirem e os entregares, não estejais solícitos de antemão pelo que há vez de dizer nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então ele fala de um contexto social em que é uma constante, se nós formos estudar na Bíblia, é uma constante. Sempre que se levanta uma pessoa, um grupo de pessoas, fazendo a vontade de Deus, buscando o reavivamento das pessoas, espiritualmente a reforma, elas são perseguidas. Então ele fala, olha, isso continuará a ser uma constante. E a gente percebe que ele fala de uma constante tanto em relação aos seus apóstolos e os discípulos próximos ali daquele evento, como em relação a eles que vierem a pregar durante todo o período até que Jesus volta. E aí Marcos também faz a repetição dos eventos e ele fala, olha só, ora, naqueles dias depois daquela aflição, depois de uma aflição que se não fosse abreviada nenhuma carne se salvaria, né? e aí nós vemos lá pela profecia de Daniel que haverá uma aflição que nunca houve e uma aflição que ela ocorre de uma forma que se Deus não abreviasse ninguém se salvaria e ele fala naqueles dias depois daquela aflição ou seja depois desse período de aflição que é é algo tão é assustador é algo tão vamos dizer assim inédito né ele fala depois de de ocorrer todos esses eventos aqui relacionados à aflição ou pelo menos em meio, né, depois do pior período relacionado a esse tipo de arreção, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, e as forças que estão no céu serão abaladas. Lembra que, apesar de se usar o termo por quanto, né, Lucas coloca aqui um intervalo entre as estrelas caindo do céu e as forças que estão abaladas, né. Aqui nós vemos que é um conjunto de eventos, né, que essas forças do céu sendo abaladas, ele não está só reiterando o que está aqui em cima, mas ele está colocando eventos, né as forças do céu serão abaladas. Haverá mais abalos, né? além disso. E aí ele fala, e então verão vir o filho do homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então ele fala que ele ajunta os seus escolhidos quando? Quando ele vem, e não antes da sua vinda. Ajunta no sentido de levá-los, né? E olha só, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, quando ele promete a vida eterna para o seu povo, ela está associada ao à sua vinda. E Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,15, nos diz o seguinte: dizemos essas coisas pela palavra do Senhor. O que, que ele está dizendo? Ele está falando com relação à morte. Quando ele alerta as pessoas a respeito de ter esperança em relação aos que morreram, ele não fala de uma vida no céu logo depois da morte. Ele fala da volta de Jesus como essa esperança. Olha aqui no final. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele não está dizendo para consolar ninguém, dizendo que depois que morrem, a pessoa já vai estar no céu ali convivendo com Deus. Quando ele fala para consolar, com relação aos que dormem, aos que morreram, ele fala da volta de Jesus. e confie na volta de Jesus, que eles vão ressuscitar e que nós que viermos a morrer também vamos ressuscitar. Ele fala, olha, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Perceba que ele não coloca os que vão ficar vivos para a vinda do Senhor, como aqueles que não obedeceram adequadamente, aqueles que ficaram mais ou menos e vão se converter depois de um arrebatamento. Não, ele fala os que ficarmos vivos e ele se enquadra dentre esses que podem estar vivos, porque ele acreditava que Jesus poderia voltar naquela época. Então ele fala, não precederemos os que dormem, ou seja, os vivos não precederão os que dormem para estarem com Deus, então não haverá arrebatamento secreto, muito menos um arrebatamento que anteceda a volta de Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com voz de arcanjo com a trombeta de Deus. Ou seja, ele está falando de um evento que não vai ser visto pela fé. Ele fala de um evento que vai ser percebido pelas pessoas. Ele fala, será do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, depois da ressurreição dos que morreram em Cristo. Nós, os que ficarmos vivos. Ou seja, depois da ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Aqueles que estiverem vivos. E que, obviamente, os que ficarem vivos, aqueles que obedeceram a Deus. Aí ele fala, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, o arrebatamento dos vivos se dará depois da ressurreição dos que morreram em Cristo e em conjunto, os que morreram em Cristo, os que estiverem vivos, vão ser arrebatados juntos com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a partir de quando nós estaremos sempre com o Senhor? A partir do momento em que Ele voltar. E é isso que Ele fala, é com isso que é para consolar uns aos outros com essas palavras. É que ele não diz para aconselhar dizendo que as pessoas já estarão lá. Ele diz para aconselhar dizendo que quando ele voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e juntamente com os salvos vivos que estiverem, nós seremos arrebatados. Tanto se estivermos mortos, se estivermos com Cristo, vamos ser arrebatados, porque vamos ressuscitar, como se estivermos vivos também vamos ser arrebatados, porque estaremos entre os salvos se estivermos dispostos a buscar a Deus. Paulo dizendo 2 Timóteo. Capítulo 3 Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, olha como vai ser a situação social, a situação dos homens, dos homens que eu digo da humanidade, né? Vamos usar o termo humanidade. A situação da humanidade, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, Caluniadores incontinentes, ou seja, sem nenhum domínio de si Cruéis, sem amor para com os bons Você já viu pessoas se orgulharem de caluniar? Você já viu pessoas se orgulharem de profanar? Aquilo que está estabelecido para o bem da humanidade Pessoas ingratas, desobedientes Você já viu isso, principalmente no contexto Pedagógico que nós vemos hoje né? Se você tiver a oportunidade de ver Qual é o tipo de pedagogia, por exemplo Que o Brasil segue, seria interessante você ler Que tipo de pedagogia o Brasil segue E como essa pedagogia E qual foi o resultado dessa pedagogia Em outros locais que ela foi utilizada Se você aí tem dúvidas sobre Esse tipo de relação à desobediência né? Para onde tem caminhado as nossas leis Em relação a a questão dos filhos com os pais. Né? Então você vai poder ter aí a oportunidade de perceber isso. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Você já viu pessoas, inclusive, que se orgulham de auxiliar pessoas assim, de depender pessoas assim, então você está vendo para onde está caminhando o nosso mundo. Você já viu pessoas que têm orgulho, que, que conversam e têm orgulho de, de dizer que mentiram para conseguir alcançar o objetivo, que para auxiliar uma pessoa mentiram sem nenhum problema, porque para eles o importante é o dinheiro e não a questão de passar como seu legado, né, como algo a ser copiado pelas pessoas, o caráter e princípios, mas que por dinheiro, por causa de uma profissão, se orgulham de mentir, se Orgulham enganar, então você está vendo aí isso aqui acontecer. Blasfemos, você já viu pessoas que se orgulham de blasfemar contra todo e qualquer tipo de coisa que venha nos trazer uma espiritualidade? Presunção, avarentos, pessoas que ganham muito dinheiro, mas que não se contentam com o que têm e não estão dispostos a ajudar as outras pessoas. Então, você está vendo que isso tem aumentado no, essa suposta evolução da sociedade. Você tem visto em algum lugar? Eu, particularmente, não. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. Aqui nós estamos em 2 Pedro. 3,
0: 3. Andando
1: segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Percebam? Andando segundo as suas próprias concupiscências, escarnecendo, ou seja, é, recriminando, repudiando aqueles que falam sobre a vinda de Jesus. Você já viu pessoas que usam o discurso de não se colocar uma crença como inferior às outras, mas que colocam a crença cristã como inferior às outras crenças? Então, você já viu essa contradição na sociedade? Então, você está percebendo que esses carnes estão tá acontecendo constantemente. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e até as obras que nela há se queimarão. Então, ele fala que o dia do Senhor que virá como ladrão de noite será algo que será percebido pelas pessoas.
0: Apocalipse
1: 6:12. havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalado por um vento forte. Percebe aqui uma linguagem bastante semelhante àquela que nós vimos Jesus falando e o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares E os reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos Todo o servo, todo o livre Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas E diziam aos montes e aos hostidos Cair sobre nós, escondendo do rosto Daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro Porque é vindo o grande dia da sua ira Quem poderá subsistir? Percebe aqui angústia, homens desmaiando de terror Uma situação aqui bastante propícia a isso então nós vemos aí uma confirmação de que esses eventos estão associados ao quê? Aquilo que vai anteceder a volta de Jesus. Alguns eventos talvez num período mais próximo, outros num período mais distante, mas eventos que Jesus falou, Olha, esses eventos vão acontecer e eles serão indicativos de que eu estou voltando.
0: Iremos continuar no próximo capítulo. Deus te abençoe.